0: Episodio 60. Los internados no son una buena opción para nuestros hijos. Bienvenidos al podcast de La Crianza Armoniosa. Soy Aida Martel, mamá de dos pequeños y psicóloga infantil del desarrollo. A través de la crianza podemos transformar el mundo. Acompáñame para iniciar esta transformación en nosotros mismos y disfrutar al máximo a nuestros pequeños. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés pasando un día lindo. Yo te cuento que estoy en mi casa, mis hijos... Y mi esposo salieron, entonces es una de esas mañanas súper tranquilas que estoy seguro que si eres mamá o papá puedes apreciar como tener una mañana de este tipo se siente como un lujo. La casa está súper tranquila y bueno, yo dije vamos a, vamos a grabar este podcast que me emociona mucho. La semana pasada dije una idea y entonces empecé a hablar de, de los internados y les prometí que la siguiente semana, bueno, en dos semanas, porque por el momento estoy haciendo este, este podcast cada dos semanas y, y se publican los días domingos, que íbamos a hablar de los internados y por qué los internados son una pésima idea para nuestros pequeños. Eh, muy pocas veces me gusta Dar opiniones tan drásticas porque en la mayoría de los de los casos siempre hay un punto medio y los extremos en general no, no son buenos. Pero en este caso creo que ser extremista y decir las cosas como son hace o puede hacer mucho bien a papás que estén considerando mandar a sus hijos a un internado. Estaba navegando en internet porque, bueno, ahora el riesgo de internet es que uno encuentra mucha información, pero no sabe uno qué información. La, la fuente o la certeza de la información varía mucho. Entonces, bueno, yo puse internados. Y curiosamente me salieron varios artículos con ventajas y desventajas. Y también me salieron muchas páginas donde venía cuáles eran los mejores internados del mundo. Y creo que esto puede ser otra muy buena opción para ahondar porque si eres una familia con, económicamente con los medios para poder enviar a tu hijo a estudiar a otro país, creo que puede resultar una opción muy atractiva. Entonces creo que también es importante hablar de, de esa opción. Bueno, empecemos con... Los internados, ¿por qué? No son una buena idea. Muchos de los beneficios que encontré en internet que describen por qué mandarías a tu hijo a un internado comienzan con mencionar la formación académica y la calidad de los programas que ofrecen. Bueno, si eres un papá que está súper interesado en tener un hijo trofeo y que tu hijo sea el, el estudiante mejor de su clase o que a lo mejor entre a una escuela en algún otro país y que estudie una de las carreras más prestigiadas, el mandarlos a una escuela como estas, inclusive en otro país, para que tenga que estar hablando ese idioma pudiera parecer muy atractiva. El problema con esta idea, para empezar, es el peso en nuestros hijos de grados académicos excelentes. Esta es una idea que tiene mucho que ver. Después vamos a hacer un episodio sobre la colonización, pero tiene una, una gran, un gran peso después de que fuimos colonizados. Y aprendimos que el trabajo, al punto de inclusive atentar con nuestra salud física y emocional, es lo más importante en la vida. El trabajo, la escuela, las tareas, el ser excelentes académicamente. Y estas creencias se han ido permeando y han ido pasando de generación en generación. Y hacen mucho daño a nuestros hijos. Especialmente cuando nuestros hijos no cumplen ese perfil del niño perfecto, del niño que quiere hacer todo bien, del niño que quiere sobresalir académicamente. Hay niños que inclusive un ambiente académico tradicional, lejos de ser un medio para que ellos aprendan, es un, un medio muy amenazante para ellos, en donde la amenaza es tan grande que cuando el cerebro se siente amenazado, un, un cerebro de cualquier persona, sea niños o adultos, un cerebro que está amenazado. Y la amenaza puede ser real, puede ser un papá violento, una mamá violenta que pega, que castiga, que manda a su cuarto, que, que grita constantemente y que mantiene a los niños en un estado de alerta y estrés y amenaza. Porque acuérdense que nuestro cerebro la forma en que nuestro cerebro se desarrolló es para interpretar cuándo es un ambiente seguro y cuándo es un ambiente amenazante. Entonces, cuando los niños están en un medio académico generalmente donde es una educación de calidad, así, así pensamos nosotros, que es una educación de calidad, tienden a ser ambientes muy estresantes para el cerebro porque es un ambiente súper competitivo, es a, a ver quién saca las mejores calificaciones, quien entrega los mejores proyectos, es cuestión de cantidad, ¿no? muchísimos libros, muchísimas tareas, muchísimas expectativas. Y entre más expectativas existen en el ámbito académico, más estrés puede haber. Ahora, hay niños que pareciera que ellos solos gravitan en estar en un ambiente así y que les gusta estar en un ambiente así. Yo les diría que los niños necesitan el juego durante la primera infancia. Es un requisito que ellos no trabajen. Y la escuela académica y las tareas es trabajo. ¿Cuál es la diferenciación entre trabajo y juego? Que el trabajo, haces algo para obtener un fin. O sea, haces la tarea para obtener un resultado, para obtener ya sea eh, los resultados de los problemas matemáticos o escribir un ensayo, cualquiera que sea el objetivo. En el juego, que yo hablo muchísimo del juego, y si te interesa profundizar en cómo puedes utilizar el juego para maximizar el potencial de tus hijos, te recomiendo muchísimo mi programa de Crianza Armoniosa para que tú tengas todas las herramientas de hacer esto posible. Y aquí te voy a explicar por qué el juego es tan importante. Bueno, te voy a dar un... Porque este, este podcast es de los internados, pero te voy a explicar, o sea, a grandes rasgos porque es primordial. El juego es la manera en que nuestros, los cerebros de nuestros niños maduran. Y acuérdense que la maduración es espontánea, es decir, no es algo que tengamos que enseñar a nuestros hijos, pero no es inevitable. Es decir, si tenemos un cerebro en estrés constante ya sea porque la escuela es muy estresante o el ambiente familiar es muy estresante, ese cerebro no va a madurar. No va a madurar emocionalmente, cognitivamente, en ninguno de los aspectos va a madurar porque no está teniendo las condiciones necesarias para su desarrollo. Y una de las condiciones necesarias para su desarrollo es precisamente el juego. Y el juego se conecta muchísimo con el apego. Entonces ahí, si ustedes quieren entender cómo se da este ciclo, eh, tienen que, que ser parte de mis, mi programa. Les invito a... Y de hecho, quiero decirles que muchos de ustedes me han escrito y están interesados solo en mi programa, no en tomar una mentoría conmigo, porque acuérdense que también hago mentorías donde ustedes pueden tener un proceso de ocho semanas de acompañamiento y transformar su vida y la de sus hijos. Ese es el objetivo y bueno, cuando hablo de transformar, puede ser cualquiera, objetivos que ustedes ya tengan en mente y más objetivos que podamos diseñar juntos. Pero si ustedes solo quieren la metodología y las herramientas, voy a tener un, una súper promoción para mi lista que solo va a estar abierta para los que estén suscritos en mi, en mi lista, que pueden suscribirse en www.crianzarmoniosa.com Ahí pueden registrar su nombre y su email para estar inscritos en mi lista y que puedan tener un acceso especial con un precio súper especial que solo voy a estar haciendo aquellos que estén en mi lista. Entonces, volviendo al tema del de juego, cuando los mandas a un internado, todo va a ser trabajo. No hay juego. Todo es trabajo, todo es estrés, todo es eh, formación académica. Y esto es un riesgo muy grande, porque si tu cerebro de tu hijo está en amenaza, entonces puede inclusive llegar un momento en que lo, la respuesta de trauma de los niños, que eso lo vamos a explicar después. Pero la respuesta de trauma puede llegar un momento en que el cerebro se apaga. Hace, como decimos en inglés, shut down. Se apaga completamente. Y entonces son niños que los papás dicen, híjole, ¿qué le pasó? Llevaba es iba súper bien en la escuela, ahora ni siquiera quiere pararse en la cama. Fue demasiado estrés, el cerebro ya no pudo con eso y se apagó. Entró en, un, en la respuesta de trauma que es el congelamiento. Si ustedes han visto a los animales correr, por ejemplo, cuando los venados van corriendo por el bosque y de repente los van a atacar, pareciera que se congelan, pero no es algo que hagan a propósito para hacer pensar a su al animal que los está atacando, que están muertos. Uno, uno entiende así la respuesta, pero en realidad lo que pasa es que el sistema de nervioso se congela como una forma de proteger a la persona. Por eso es que cuando estamos en situaciones muy amenazantes, nuestro cerebro nos quedamos congelados y decimos, ¿cómo es posible que no corrí? ¿Cómo es posible eh, que no peleé? Por ejemplo, en acaso en aquellos acasos de, eh, casos de abuso sexual que, que te quedas congelada ¿no? y que no haces nada. Y esto puede tener mucha culpa, puede acarrar mucha culpa y mucha vergüenza en, en, en las que hemos sido víctimas, pero la realidad es que no, nuestro cerebro se apagó, se apagó y al apagarse se congeló y esa es la respuesta de trauma. Entonces, si... Tu hijo está en un internado y te estás cuestionando. Ahora, el cerebro puede estar en un ambiente muy estresado por mucho tiempo. El problema es cuando sales del estrés. Porque cuando estás en modo de estrés, no hay inflamación. Todo parece el cortisol te hace continuar, continuar, continuar. Pero cuando paras y los niños están de vacaciones y se empiezan a enfermar, ¿no? Y vienen problemas eh, de enfermedades del estilo de vida, inclusivo diabetes o autoinmunes. Entonces... Si el estrés, si ese trauma no se libera a través del cuerpo, se traduce en enfermedad. Entonces hay que estar muy atentos con nuestros hijos en, este, en, est, en esta área del aspecto académico, que tiene tanto peso en nuestra sociedad, que es, una, es un peso tan grande que ahoga, que apachurra, que reprime. Ahora, esta idea de mando a mi hijo a otro lado para que aprenda otro idioma, ¿no? Porque, bueno, si, si lo mandas a Estados Unidos y estás, digamos, en México, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar? O estás en Colombia y lo mandas a Estados Unidos. O cualquiera que sea tu país, Chile, Argentina, de donde me estés escuchando. Tenemos que pensar en el aspecto emocional de nuestros hijos. Porque esa es la base para el desarrollo de todo tipo. Entonces, si tu hijo va a estar en otro país aprendiendo un idioma, es, la pregunta es, ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? Porque el que esté lejos de ti, sobre todo, inclusive en preparatoria. O sea, yo, yo nunca haría esto con un niño en primaria o secundaria. Eso, eso, es, eso sería la agresión más grande porque ya te he hablado y he repetido una y otra vez y lo seguiré repitiendo porque... Tenemos que entender que la peor amenaza de nuestros hijos es la separación física o psicológica y es algo que como papás no podemos darnos el lujo de provocar en nuestros hijos, separarnos de ellos física o psicológicamente. Ahora hay etapas, ¿no? Hay etapas, yo te explico esas etapas en mi programa, te explico. ¿Cuándo es una edad, edad ideal ¿no? para que si tú estás pensando hacer una vacación y no quieres llevártelos? Bueno, ¿cómo es ese proceso? Porque tenemos que entender el proceso para evitar otro tipo de dinámicas en nuestros hijos, que también voy a hablar aquí sobre eso, porque ¿qué puede pasar si nosotros creamos más separación de la que nuestros hijos pueden mantener? Puede ser que el apego se revierta y tengamos un apego del tipo defensivo en donde nuestros hijos no quieran conectarse con nosotros, se desconecten eh, totalmente, o podemos provocar dinámicas tipo alfa en nuestros hijos, en donde nuestros hijos quieren volverse el líder de nosotros, ¿no? Dando, dándonos órdenes, diciéndonos qué hacer. Son niños que se vuelven incontrolables de manejar. Y estas dinámicas son las que hacen pensar a los papás que si los mandan a un internado los van a arreglar. Tenemos esta idea de que el internado va, va a hacer una educación tan disciplinaria de constancia que va a promover la autonomía, la disciplina, la constancia. Que esto lo encontré en muchísimos artículos, muchísimos artículos repiten una y otra vez. Aquí te lo voy a decir, una ventaja, dice, los niños adquieren autonomía, disciplina y constancia. Y es que la dedicación es una condición indispensable para superar las distintas etapas, no solo formativamente hablando, sino también en, el, en, el, en lo relativo al entorno vital de los niños. Desde pequeños tendrán que asumir determinadas responsabilidades, lo que les hará crecer como individuos más autónomos, constantes y disciplinados. Ay, me dan ganas de gritar después de leer esto. ¡No! ¡No, para nada! Fíjense que estamos, estamos, siendo, estamos educando a nuestros hijos con esta idea de empujar la autonomía. O sea, no me importa si tú ya no, si te sientes listo o no para hacer las cosas, a los, y inclusive buscamos tablas, ¿no? ¿Quiénes de ustedes han buscado qué pueden, ya deberían de hacer nuestros niños solos a los dos años, y a los tres años, y a los cuatro? Cuando la autonomía no es algo que se empuja en ellos, la autonomía es algo que se da de manera espontánea cuando estamos generando las condiciones propicias, cuando nuestros niños, estamos desarrollando un apego seguro. Nuestros niños, cuando están jugando, genuinamente ellos quieren ser autónomos y ellos no lo piden, no lo forzamos en ellos. Entonces, esta idea de que vamos a generar disciplina, constancia y autonomía mandándolos a un, un internado está lejos de ser real. De hecho, puede ser que sí observemos todos estos cambios, que mandemos al internado a un hijo que era incontrolable, desordenado y que entonces no lo regresen siendo perfectito, todo en orden. Pero esto puede ser, inclusive he tenido consultas con gente que esto, es una, esto se ha vuelto una obsesión, una compulsión a raíz del desarrollo de un, tra un trastorno ansioso porque los niños experimentaron más... Más separación de la que podían soportar y entonces los niños, los papás regresan diciendo, mi híjole, cómo le quito la obsesión con la limpieza, <risa> ¿no? En, y nos preguntamos, pero la, la causa es básica, están experimentando más separación de la que pueden mantener y entonces hay que trabajar en volver Ah, el, el apego es un baile, entonces hay que volver a enseñarle al papá a cómo bailar al hijo para que si se desarrolló una, un apego de tipo defensivo o tenemos un hijo de tipo, tipo alfa, que entonces lo volvamos a acomodar en la dinámica que tiene que estar. Cuando hablamos de las desventajas, a pocos artículos mencionan el apego. Algunos de ellos lo mencionan y mencionan el trauma. El internado, yo me atrevería a decir que en un 99.9% de los casos va a ser una experiencia traumática para tus hijos. Y cuando digo experiencia traumática, es puede ser que tu hijo se mantenga en estrés y que durante el tiempo que esté en el internado, el estrés y las hormonas como el cortisol lo mantengan, pero no me extrañaría que después cuando llegue a casa haya episodios largos de enfermedad, ya sea enfermedades físicas o enfermedades psicológicas o trastornos de, de ansiedad, etc. De hecho, acuérdense ustedes que el proceso de maduración de la corteza frontal, que es lo que nos hace ser personas maduros con las procesos ejecutivos de pensamiento, de autorregulación. Tarda en, desarrollar, en desarrollarse. Los últimos estudios de resonancia magnética indican que es alrededor, inclusive cerca de los 30 años, mínimo 25. Entonces, tu cerebro de tu hijo, así está en la universidad, aún está en desarrollo. Y estaba platicando con varias amigas. Tengo una amiga que, que tiene su hija y ahorita está en Japón terminó la prepa y ha estado explorando diferentes, diferentes carreras y diferentes opciones y está trabajando en Japón y, y su mami ya fue a verla una segunda vez. Y, y le dije, ay, qué, qué emoción que pudiste verla otra vez. Me dije, sí, nos extraña muchísimo. Y creemos que si ya tenemos un hijo de 18, 19, 20 años, podemos mandarlo a, a Timbuktu y no va a pasar nada porque ya es un cerebro maduro Y la realidad es que no, o sea, la realidad es que ese cerebro va a madurar completamente alrededor de los 25 años si no es que más cerca de los 30. Te comento eso porque si tú tienes la mayor intención de mandar a tus hijos a la universidad en el extranjero, pero ellas no, no tienen ningún interés de hacerlo… Eh, a lo mejor va a tomar varias visitas, ¿no? A lo mejor tú estás pensando que con irlos a ver una vez al año es suficiente y a lo mejor ellos te van a pedir que vayas dos o tres veces al año. Precisamente porque la, la cercanía es algo que todos necesitamos. Yo me acuerdo perfecto cuando estaba estudiando psicología y tuve la oportunidad de estudiar un semestre en Montreal, en Concordia, para los que están acá eh, sé que hay varias personas que también viven en Canadá que me escuchan. Entonces, cuando, estaba, cuando estuve allá, eh, esos seis meses, o sea, yo doy gracias a Dios que fueron seis meses. Yo no sé si yo hubiera podido estudiar cuatro o cinco años fuera de mi familia, fuera de mi casa. Eh, fue demasiada presión el idioma, el tener que yo misma presionar, me presionaba a tener que sacar los mejores grados, ¿no? Quería tener A en todas las materias y entonces fueron meses súper estresantes y tuve que encontrar nuevas figuras de apego con las cuales conectar, ¿no? Tuve la oportunidad de, de conectar con una señora salvadoreña que me adoptó como mamá y comíamos juntas y salíamos a comprar cosas juntas y sin eso... Sin generar esos nuevos vínculos, no sé si hubiera podido ser exitosa. Yo creo que la experiencia me hubiera rebasado. Estamos hablando que ya tenía, ¿qué? 20 años. Entonces, te comento esto para que si tú estás en el proceso de mandar a tus hijos al extranjero para estudiar una carrera, que no des por hecho que ya tienen 20 años, que ya no te necesitan, ¿no? A veces, a veces los problemas de ansiedad o depresión se desparan en esas edades y nos preguntamos por qué. Y la realidad es que tenemos que, aun que ya estén grandes, aun que ya quizá decidan irse a otra provincia, a otro lugar, estar muy al pendiente de la salud mental de, de ellos. No te estoy diciendo que no lo hagas. O sea, esas edades, <coughs> perdón, ya deberían de, o sea, ya es mucho más probable que, que podamos, que ellos puedan tener esa experiencia y que tú puedas, sostenerlos, ¿no? Ya sea visitándolo más o estando en contacto, comunicación por teléfono, pero solo es una muestra de que imagínate si a esas edades es, es un reto, ¿cómo se sentiría un niño haciendo eso en la prepa o inclusive en la secundaria? Entonces, bueno, eso, eso sí estás buscando por forma académica. Ahora hablemos de esta idea como castigo. ¿No? ¿Qué tal si tienes un hijo que es respondón, gritón, que no te hace caso, que te quiere dar órdenes, ¿no? o a lo mejor que se está def es, es, una, es un apego de tipo defensivo y no quieren nada saber de ti? Estas dinámicas, la solución para cambiar estas dinámicas no es que mandes a tu hijo a un internado, la solución para cambiar estas dinámicas es trabajar en terapia. Y estoy hablando de en terapia muy posiblemente solo tú, a menos de que tengas un adolescente y a lo mejor se tenga que hacer un poco de trabajo eh, con ambos o solo con tu adolescente. Pero por lo general la transformación, bueno, no por lo general, la transformación siempre empieza en los papás. Y una vez que hacemos el trabajo para modificar, para que el apego... Deje de ser defensivo, se vuelva un apego seguro o para que ese niño alfa vuelva a su posición de niño y el papá que sea la figura alfa. Entonces, eso es el trabajo. El trabajo no es mandarlos a un internado donde estas dinámicas empeoren, se agudicen, haya mucha más separación y entonces los niños tengan que desarrollar nuevas partes egoicas que no les pertenecen para Sentirse, para que estas partes exiliadas de, de sentirse mal, de, de estas partes que no se sienten protegidas, que no se sienten contenidas, que no se sienten amadas, ¿no? Eh, pues sean aplastadas por otros mecanismos de defensa. No queremos eso. Y bueno, en corto, no, no es una buena idea mandar a tu hijo a un internado, no importa si es por razones académicas o por que quieras que, se vuelan, que los vuelvan buenos. Además, es un mecanismo de defensa como nosotros como papás, cuando no nos sentimos lo, lo suficientemente eh, hábiles para recuperar la relación con nuestros hijos. Nos damos por vencidos y ese es el peor mensaje que puedes darle a un hijo. El decir, ya no sé qué hacer contigo, entonces te mando a un internado a que te arreglen. Eso es muy, muy doloroso para, para nuestro yo. Es, es un mensaje muy, muy difícil de tomar. De nuevo, estamos creando mucha más separación. Entonces, el mensaje final es, si estabas considerando esto como una opción, no lo consideres. Si te, si te sientes in, incapaz de resolver la dinámica con tus hijos, busca ayuda y, y, y asegúrate de arreglar esta dinámica, de que tu hijo alfa deje de ser alfa, de que el apego defensivo deje de ser apego defensivo. Son dinámicas que no cualquier persona entiende. Entonces, eh, yo te invito a que si este es el caso, platiquemos. Y tengamos un plan que no involucre mandarlos a un internado porque no es la opción. Si platicas con un psicólogo conductivo conductual te va a decir, sí, señora, vaya, hágalo para que se lo arreglen. Porque acuérdate que si solamente observamos la conducta y no entendemos el desarrollo humano y qué es lo que necesitan los niños para alcanzar su máximo potencial, no sin entender estas dinámicas no sabemos ni qué hacer, no sabemos ni cómo empezar a arreglar estas, estos problemas. Si conoces a alguien que está pensando en mandar a su hijo a un internado, por favor envíale este episodio, comparte este episodio con ellos o cualquier persona que esté pensando utilizar prácticas como esta que pueden ser muy dañinas. Ahora, si tú me dices, Aida, estás exagerando, suena como que muy exagerado este episodio, Uh, no, no creo. No, no. O sea, hablamos de la universidad y te dije que pues si quieres mandar a tu hijo a una universidad extranjera no es parte de, de su desarrollo. Está bien, ¿no? Eh... Si lo quieres hacer cuando está en prepa, yo te diría, mmm, eso a mí me suena bastante arriesgado porque es adolescencia y la adolescencia es una etapa en la que tenemos que estar muy, 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 muy cerca de nuestros hijos, donde cuesta trabajo estar muy cerca de nuestros hijos, entonces si los tienes lejos, pues no, va a ser, va a ser bastante complicado, primaria y secundaria, ni lo pienses, o sea, esas etapas son etapas en donde nuestros hijos necesitan, nos necesitan cerca y necesitamos en cada uno de los años, los primeros años y después desarrollar un apego seguro con ellos. Muchas gracias por escucharme. Lo aprecio mucho. Muchas gracias por, por tu... Yo sé que muchos me están siguiendo en Instagram, crianza-armoniosa. quien bajo Acuérdense que yo paso tiempo haciendo podcast y no paso tiempo en las redes sociales. Pero aprecio mucho que me sigan y que compartan sus historias y que posteen episodios. Cuando postean episodios con sus redes, yo les agradezco y también lo pongo en mis historias. Entonces, esa es una forma de estar en contacto. Si te gusta este podcast, mándame un mensaje, platícame. Acuérdate que puedes verlos también en Audible, audible donde puedes leer libros, también ahí puedes escucharlo por si tienes membresía y no quieres estar cambiando de plataformas. Te mando un gran beso, un abrazo. Que tengas muy lindas semanas y eh, nos vemos muy pronto. Besitos. Si disfrutas escuchar este podcast, te va a encantar mi guía gratuita, los 10 principales errores en la crianza de los hijos y cómo evitarlos. Puedes pre-registrarte para recibirla con tu nombre y correo en www.crianzharmoniosa.com.